0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们要带您来看三个有趣的话题。话题一，《人民日报》发动物视频，藏政治暗号吗？话题二，推特大战脸书，超级富豪格斗赛卖什么药呢？话题三，俄罗斯总统机队紧急赴美，神秘举措起人疑窦。好，我来看第一个话题。首先带您看一个有趣的消息哦、啊。中共党媒《人民日报》呢，在推特上发布了一个视频，那里头居然是广东东莞拍到了有只老鼠利用下雨天在当街洗澡。那看他洗的非常卖力认真，确实是相当罕见。不过啊，我必须说，《人民日报》身为中央一级党媒，那发布这个看似无害的趣味视频呢，其实啊犯了两个严重错误。第一个错误呢是政治错误。常看电影的朋友们呢，看到这个画面会想到什么呢？是不是会想到这一幕呢？是不是很像好莱坞经典电影《肖申克的救赎》男主角最后在大雨中洗净自己，重获自由，是许多人心中啊难忘的动人片段。那《肖申克的救赎》呢？剧情描绘了一个有勇气、有智慧的好人如何在苦难中忍辱负重。那最后呢，不但逃脱了冤狱和暴政的迫害，还巧妙的运用他的智慧，让坏人们通通绳之以法，一切善恶有报。那也正是因为这样的剧情呢，让许多生活在中共统治底下的民众啊深感共鸣，所以这部电影才会在中国享有高知名度与顶级的口碑。你看。在中国的豆瓣网站评分居然高达 9.7 分，是网友评比的第一名，非常的惊人了、哦。那同样的，这部电影在西方著名的 IMDB 网站上呢，也是评比排名第一，历久不衰。那既然这样，那就有意思了。人民日报发出这个老鼠洗澡的视频是有意义还是无意呢？是不是在发暗号，提醒中国人民要勇于逃出暴政，重获自由呢？还是要让中共政权恶有恶报呢？那不管有意或无意啊，《人民日报》发出这个视频，都已经犯了思想审查与政治警觉上的疏忽与错误。那这部视频呢，还有一个错误，叫做事实错误。《人民日报》说啊，是老鼠在洗澡，但是呢，另、那、一个党媒央视啊，前阵子已经跟全国人民说了，画面中这种生物不是老鼠，叫做鸭子。所以呢，《人民日报》不但犯了政治错误，还有事实错误。那看来啊，中共党媒的专业水平呢，真的是有待好好提升了。还有个题外话，就是呢，我一直没搞懂一件事：为什么《肖申克的救赎》在台湾会被翻译成《刺激1995》呢？那这片名啊，感觉其实不太刺激啊。相信您一定听说了。马斯克和扎克伯格呢，准备在赌城举办一场世纪格斗赛。那身高一米7的小扎呢，目前正在加紧的练习巴西柔术，勤练格斗所技，准备以小博大。那身高一米87的马斯克也在积极迎战。曾经获得三届 UFC 冠军，也就是终极格斗冠军赛的格斗好手乔治·圣皮耶，很可能已经在训练马斯克格斗技巧了。因为啊，圣皮耶在推特上发文说，他是马斯克的大粉丝，愿意帮助训练马斯克来对抗小扎。而马斯克也在底下回复说：“好，咱们来吧。”那接着呢，马斯克又发了个推文说，他已经做了一轮格斗练习了。那看起来啊，双方都在整军备战。但是最关键的问题是，啊，这场顶尖对决真的会打吗？大家知道，马斯克是特斯拉和推特的老板。也是当前的世界首富，身价超过 2,300 亿美元。那扎克伯格是脸书、Instagram 和 Meta 公司的老板，那现在是世界第八富豪，身价超过 1,000 亿美元。所以啊，光是这两个人站在擂台上，就有 3,300 亿美元在观众的眼前舞动，那绝对是吸引力十足的。但是呢，马斯克的妈妈，也就是马妈妈，她一早呢就站出来叫停了，她说啊，不开玩笑。你们只能用嘴巴格斗，大家坐在椅子上，相隔四英尺，讲话最好笑的人获胜。那无独有偶，马斯克的爸爸，也就是马爸爸，那这两天呢，他也说这场比赛就像小学生打架一样，不是好主意。他还预言说，不管结果怎么样，马斯克都输定了，因为马斯克体型高大，如果打赢了小张，人家就会说他是霸凌小张，胜之不武。万一马斯克输给小扎了，那就更糟了，就会变成一场全面性的羞辱。所以马爸爸说，自己的儿子只要一站上擂台，就必输了。好，我们必须说，马爸爸果然是很有智慧的人，所以才会有这么聪明的儿子。那虽然外界都很怀疑这场比赛真的会打吗？但是马斯克跟小扎呢，却又都做出了一副啊积极备战的姿态，让外界呢是看得好笑又好奇。那有人说了，老马跟小扎他们彼此积怨很久了，大概从啊卢沟桥事变就开始互怼了。早在2016年，老马的 SpaceX 发生了火箭爆炸事故，那意外的炸毁了脸书的太空卫星，让小扎是非常不满，那双方开始结下梁子。后来老马也多次公开的批评脸书，而小扎又在人工智能的问题上挖苦老马，唇枪舌战你来我往。那现在又传出了。小张的 Meta 公司准备推出一个跟推特长得很像的社交软件，叫做“ 92号计划”，直接踩到了老马的地盘上。所以很多人认为啊，这些新仇旧恨啊，一定会让老马跟小张打起来。那听起来好像有道理哦，但是呢，在我看来啊，双方啊恐怕不是真的要互打彼此，而是要联手打击他们的共同的敌人。那说白了。不管最后老马跟小扎是不是真的站上擂台，但是他们已经联手发动一场公关宣传战，在为他们的社交媒体奋战。因为啊，老马的推特以及小扎的脸书呢，都遇到了同样的危机：平台老化，用户流失。推特是在2006年成立的，到现在已经17岁了。如果推特是个小孩，都差不多高中毕业了。但是呢，根据著名的 The Pew Center 五月份公布的最新民调。发现了，过去一年来已经有六成的推特用户减少使用推特，或者是不用推特了。而且呢，还有 25% 的现有用户说啊，他们在未来一年之内会离开推特这个平台。再加上马斯克之前推出了蓝勾勾付费的政策呢，让用户流失了更多。那脸书就更老了，他在2004年成立，已经19岁了。那脸书呢，在过去几年来老化是非常严重，还被年轻人认为是老人在用的平台。因为啊，脸书主要是文字书写的长信息来沟通，那这已经不符合年轻人的需求了。所以脸书在去年首度出现用户衰退，每天活跃用户呢减少了50万。那更糟的是，预估今年脸书在二十五岁以下的用户呢，将剩下不到百分之十五。所以说，推特跟脸书都出现严重的平台老化、用户流失的困境，而他们的共同敌人是谁呢？就是 YouTube 跟抖音 TikTok。TikTok 现在是全球最受欢迎的社交网站，不但用户呢每个月平均啊花上三十一小时又三十二分钟在玩 TikTok， 而且。活跃用户超过十亿人，多数呢是年轻人。那 YouTube 虽然是老牌网站，但是呢，因为它主打视频，那现在又推出了短视频，不但吸引大批的年轻人，那每天的总点击量已经超过五百亿次。所以 TikTok 跟 YouTube 绝对是推特跟脸书的最大威胁。所以我们了解这个背景之后呢，就可以明白了为什么马斯克要跟小扎上演这场格斗赛了。因为啊，他们都有共同的敌人。那么，如果他们联手制造话题，特别是像连续剧一样的戏剧性话题呢？那这对他们双方都会是最好的公关宣传，同时呢，也会吸引更多的媒体跟民众啊去看他们的推特、IG 和脸书。因此呢，老马跟小扎打不打擂台啊，其实不重要。最重要的是，他们运用这个话题创造了一个非常有趣的公关战场，像 TikTok 和 YouTube 来发动反攻。那这个统一战线的商战思维啊，则是最值得我们去注意的门道了。再来关注俄罗斯的兵变消息，白俄罗斯总统卢卡申科在6月二7号公开表示，他就是化解瓦格纳兵变危机的关键人物，是他劝住了普里格金退兵，不要进军莫斯科。同时呢，也是他劝住了普京不要杀害普里戈金，来作为退兵的交换条件。那卢卡申科也证实了，普里戈金已经抵达白俄罗斯，而白俄罗斯也愿意提供啊废弃的军事基地，也愿意到白俄的瓦格纳成员来进驻。那换言之，瓦格纳军团将正式的解编，由俄罗斯军方来接管收编。那很有趣的是哦、啊，卢卡申科呢？平常都是普京的小弟，但是呢，这次瓦格纳兵变反而让卢卡申科站上了国际舞台，大肆的宣讲他如何居中协调，如何化解普京的危机。那这个举措啊，其实很不寻常，哪有小弟会高调抢走大哥风头的道理呢？那这种情况很可能说明的一件事，就是呢，普京确实对俄罗斯军方内部各派系的角力斗争啊，缺乏有效的管控和领导力。所以呢，不但事前没有掌握到瓦格纳兵变的情报，那兵变之后也没办法果断明快的应对反制，最后呢，还得拜托附庸小弟出面来帮忙调停劝说。也因此啊，卢卡申科才会变成这场兵变的善后发言人，那也被普京授权来对整起的事件进行公开说明。那这是卢卡申科罕见的高光时刻，但同时呢，也是普京的离巢暗夜。还有一件事值得注意，就在普里戈金抵达白俄罗斯的这一天呢，有三架隶属俄罗斯总统机队的专机从莫斯科起飞。那其中一架班机飞到了美国华府来降落，而且呢，这架班机的飞行路线还特意绕开了欧盟的领空范围，从挪威北部绕过，飞越大西洋，直到美国的华府。那机上载了什么人呢？为什么在兵变结束之后飞到华府呢？那为什么要绕开欧洲的领空呢？这些啊都不得而知。那稍晚呢，美国国务院对外解释说，这是俄罗斯专机来美国要接回一批结束工作任务的外交官，要送他们回国。好，呃，假设这个官方说法是真的，那么这架班机上也应该会再来一批外交官来接替，对不对？所以有媒体就说。俄罗斯这个时候派专机来接送官员，很可能是想要啊，从这些回国的官员身上来听取美方对这场兵变的最新态度是什么。但是呢，我们想一想，现在通讯科技这么发达，如果真的只是要了解美方的态度跟立场，那俄罗斯大可以直接跟驻外单位用保密电话来联系，或者呢，直接找上美方来沟通，对不对？因此呢，我个人推测。俄罗斯这架专机这么低调、这么神秘的飞到美国，应该有两种可能。第一种可能呢，是俄方要再送高层的情报官员和外交官员与美方进行秘密对话。一方面呢，需要了解美方到底有没有介入这场瓦格纳政变；那另一方面呢，可能要初步的试探俄乌战争谈判收场的可能条件。因为啊，经历这场政变呢，已经暴露出了。俄罗斯军方的内部嫌隙与矛盾，那现在最能打仗的瓦格纳军团又被解编了，所以内部的军心很可能会受创。那各派系的军头也可能各怀鬼胎，互不信任。那对普京来说呢，这场俄乌战争要在长期的打下去呢，是越来越不容易了。所以不排除普京想要试探停火谈判的条件，再来研判呢是要继续的硬撑下去呢，还是要找个下台阶来收兵。第二种可能呢，是普京陷入了信任危机，无法信任外派美国的这批外交官，所以要紧急撤换。因为普京的思维呢，很可能是会在第一时间呢、啊，怀疑瓦格纳叛变是受到美方的指使。但是呢，驻美使馆的这批外交官，他们竟然没有提前掌握到瓦格纳兵变的相关情报，没有发出预警，最后呢，让莫斯科是措手不及。因此呢，不排除普京啊。可能怀疑这些啊驻美国的外交官不是工作不利呢，就是可能跟美方勾结当间谍，想要通过兵变来推翻普京政权。毕竟啊，现在对普京来说，身边所有人很可能都不可信。那这是独裁者的悲剧，也是独裁者的宿命。所以接下来呢，我们就看了、啊。普京会不会对政府内部和军方内部来发动新的清洗行动？那这样呢，才能进一步的研判普京是不是还大权在握，以及呢这架班机的真实目的是什么？好，今天就到这里，感谢您收看，我们下次再会。